0: Hola, somos Lluvia y Ferran y esto es un podcast donde vamos a compartir nuestra opinión y hemos pensado que si a alguien le interesa y quiere compartir la suya, pues bienvenido sea. Eh, se va a llamar Hable con ella y, y nada, esperemos que os guste. Bueno. Y, sí. y entonces, eh, pues queremos aprovechar que ayer fue... Eh, bueno, esto lo estamos grabando a 18 de octubre y ayer fue el día de la despatologización de ser trans. Eh, sí. y, y entonces queríamos aprovecharlo para, eh, pues para comentar un poco ese tema, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezamos?
1: <risa> pues a ver... Mmm, empezamos que a día de hoy... En hmm. España, pues, todavía se exige Para que el Estado te reconozca como trans, todavía se exige que vayas al médico, por ejemplo. Uh -huh. Que eso no tendría por qué ser así. Que para el cambio de nombre y re ser reconocido como trans, eh, también tienes que pasar por un tratamiento hormonal. Claro. Y pues eso, que existe al final una medicalización y una patologización, que eso también pues influye a que sea más difícil eh, reconocerte como trans, yo creo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y que no es un camino que puedas escoger, sino que está preestablecido y, y lleva bastante tiempo siendo así, ¿no? Entonces, como que la única validación es eh, esa, sí, la que te da, la que decidieron los médicos, no sé cuándo, pero vaya, hace ya tiempo. Sí. Entonces, ¿qué en, en lluvia? ¿Qué ma maneras hay...? O sea, quiero decir que en España tenemos la suerte de que no solo hay la opción de... Puedes... Hay, 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 hay otros recursos, ¿no? Como por ejemplo, Transit.
1: Sí. A ver, yo llevo tres meses en hormonas y uh -huh. yo las he conseguido a través de Transit, ¿no? Que es una asociación, creo, ¿no? Es una asociación...
0: Pues no lo sé, puede ser, aunque creo que, mmm, no sé, o sea, está dentro de, digamos que las oficinas están dentro de un, de un centro de salud, entonces no sé, pero forman, digamos que en un centro de salud de Barcelona, la primera sí. planta es geriatría a lo mejor, la segunda es transit, o sea, no sé muy bien cómo sí. es, pero no es un local así aleatorio.
1: Ya, vale, pues es como un, un, un recurso que da eh, mm. un... Centro de Salud de Barcelona, uh -huh. que está disponible para todas las personas trans de España,
0: ¿no? Sí, 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 genial.
1: Es súper guay. Y uh -huh. que básicamente te, te hacen todo. todas las consultas relacionadas con el reemplazo hormonal. Claro. Y te. pues tú les mandas un correo y ellos a partir de ahí. Eh, ellos, perdón, te llevan toda. Todo el tema de las hormonas. Te, te dicen qué es lo que buscas o qué cambios uh -huh. son los que esperas. Ellas te dicen los que, las opciones que hay. Uh
2: -huh.
1: Y eh, te hacen un seguimiento. Por ejemplo, a mí me, dije, me, dieron una, me dieron un papel para que entregase a mi médico de cabecera. Uh -huh. Y mi médico de cabecera, que no tenía ni idea, pues... Eh, vio el papel, lo leyó tal, y me recetó las hormonas. Aunque le tuve que insistir porque quería mandarme al endocrino, que la consulta la tenía Ay. en octubre, y con lo del coronavirus me la han cancelado la consulta igualmente. Ya. O sea que es que no, no hubiese podido obtener hormonas hasta... ¿Quién sabe? Eh, pero con el papel este pues pude, ir a mi, pude hacer que mi médico de cabecera me recetara las hormonas
2: uh -huh.
1: y pues llevo en tratamiento ya tres meses. Y también ellos te dicen que te hagas unos análisis de sangre eh, con una serie de valores claro. pues, hormonales uh -huh. y todo eso periódicamente y tú les mandas por correo los resultados de los análisis y ellos te lo analizan y te, dicen, te ajustan la dosis básicamente.
0: Claro, qué bien, qué maravilla. Está
1: muy bien, sobre todo para momentos en los que la sanidad está eh, pues hasta arriba como ahora, ¿no? Claro. Y que es que sí, ahora, sí, sí. ahora no es, o sea, no lo consideran la salud, por lo menos en Madrid. Uh
0: -huh.
1: No lo consideran una cosa urgente, uh -huh. el tema de las consultas de personas trans en endocrinología. Y, pues, te cancelan la cita, sí. O sea, a mí me la cancelaron y ni siquiera me muy fuerte! Uh -huh. Muy fuerte. Y nada, yo estoy muy contenta con Transit, la verdad. O sea, quiero... Me gustaría también tener consulta física. Claro. Pero es que, claro, con la situación y todo eso, pues,
0: es súper complicado. Sí, no es momento. Pero bueno, ya, ya sabes que cuando vengas tienes aquí donde quedarte y... Claro, no es verdad. También. Pero bueno, sí, es muy interesante que digas eso porque, o sea, la consulta ya de siempre eh, ha podido ser eh, no presencial, digamos. O sea, que, que la gente no se imagine que tienen que venir a Barcelona para hacer tal, sino que, o sea, ahora con más motivo no es presencial, pero que, en general, pues que si vives en Extremadura no tienes que venir aquí a, a resolver nada. Sino claro, total. Sino que es asistencia, eh, pues online también. Sí. Y luego también tienen como... O sea, bueno, es que hace muchas cosas, ¿no? Porque luego Transit pues también tiene asistencia familiar, digamos, o algo así, como de... Bueno, no sé muy bien cómo explicarlo eso, ¿no? Pero también tiene... Que ac sea? acompaña familiares y cosas así. Uh -huh. y, y sus propios psicólogos. Conozco gente que... O sea, como que han hecho una primera visita pensando que solo sería un par de visitas y luego pues es que realmente tienen bastante Cursos muy guays y terminan yendo pues a una asamblea que también tiene más cosas. Y luego aparte el propio equipo está formado, eh, no en su integridad, pero por personas trans también.
1: ¡Qué Eso guay! Mola.
0: Mm. Eso mola mucho, ¿sí? Claro. Vamos, nada mejor que hablar desde desde la experiencia, ¿no? Sobre todo ser si doctora o cosas Totalmente. Así. Y es que
1: además mm. eh, o sea, el, en temas de salud, la, o sea, las personas trans nos encontramos con Médicos que, madre mía, mm. hay cada médico por ahí y cada médica mm. que te elita. O claro. Sea, que no saben claro, qué, claro. Es, qué es, básicamente, y que, que no... Mm. O sea, prefieren quitarte de en medio, en plan, mm. como echarte a otro especialista, o lo que sea, antes que qué fuerte. lidiar contigo,
0: ¿sabes? Claro. Y una, una historia clínica, además, como muy confusa, ¿no? Porque tampoco no... No digamos que, o sea, yo que sé, que eh, depende de qué cosas llevan siendo investigadas por la medicina pf, cientos de años, ¿no? Y esto como que eh, por casi que propia negligencia, o sea, queda muy bien que, que el equipo médico sean también personas trans, porque a veces mucho, yo creo que, vamos, que no lo sé, pero que es mucho desde... Mmm, eh, se tiene que actuar sin precedentes ¿no? un poco, porque tampoco no hay mucho de dónde tirar no sé si se entiende ¿a qué te refieres? pues en plan, a ver cómo lo explico ¿eh? pero que no hay un máster así por ejemplo ¿no? O no sé cuántos médicos médiques se han doctorado en temas trans, ¿sabes? como que no sé si hay mucha investigación detrás o es un poco que tampoco interesa Sabes yeah. que no sí, sé total. De, muy bien de dónde tiran. O
2: sea, como que hay, que hay
0: que demostrar un propio interés, ¿no? Porque si yeah. no estás un poco perdida, no sé siento endocrino. O sea, tu endocrino X endocrino está muy al día. O... Claro. Mm. Es que no, es que
1: no es, ni siquiera se da en la carrera de medicina. Yo claro, creo. claro. Uh -huh. O sea, o se da muy por encima, uh -huh. muy superficialmente. Y también, pues, está súper medicalizado, mmm, uh -huh. no se da por personas trans, o sea, claro. luego también las propias hormonas que existen sí. en el mercado, todas, absolutamente uh -huh. todas, no hay ni una sola que se haya eh, desarrollado pensando en personas trans. Claro. O sea, todas las hormonas y que fuerte. existen son uh -huh. para personas cis con desajustes hormonales.
0: Uh -huh.
1: Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya estás dando un medicamento a una persona que no,
0: no está hecha para,
1: para su cuerpo, mm. literalmente. ¡Qué fuerte! Que al final el principio es el mismo, pero yo creo que se podría mm, mejorar mucho mm. en, es, en, ese, en ese sentido, farmacológicamente y todo. Porque también las hormonas no siempre... No siempre dan los efectos que la gente quiere, y también hay muchos efectos secundarios que, pues, son también jo, eh, peligrosos o que claro. la, las personas simplemente no quieren. Eso es uh -huh. secundario. Claro y que claro. Bueno. Se podría, Seguramente se podría evitar con más investigación y un desarrollo sí, para mm, okay. hormonas pensadas específicamente para personas trans. También, claro. por ejemplo. Eh, al parecer, de las mejores opciones para, para tomar hormonas son en opción inyectable. Y en España están prohibidas, por ejemplo, ese tipo de hormonas. ¿Hala? ¿Y por qué están
0: prohibidas?
1: Pues no tengo, no lo tengo claro, pero me parece que es por... Creo que están prohibidas por temas de, del deporte y de del dopaje y cosas así. O sea, un, mm -hmm. una cosa muy random.
0: Uh -huh. No sé. Madre mía.
1: La testosterona inyectable no está prohibida. Son los estrógenos uh -huh. que están prohibidos. Y hay chicas que, que los compran en el mercado negro.
0: Claro, <ríe> en plan, wow. se lo compran
1: pues a uh -huh. gente que la trae a España específicamente. Claro. Y pues eso es totalmente al margen de, de la ley y del del médico y todo, claro uh -huh. no es por receta qué
0: miedo, sí. <risa> sí. bueno, remedio, sí, que fuerte yeah. pues... y es que es
1: la mejor opción porque es la que eh, vale. menos, e menos efectos mm, eh, tóxicos tiene en el cuerpo, por ejemplo uh -huh. las pastillas orales, por ejemplo pasan uh -huh. por el hígado y pues machacan mucho el hígado Claro. Yo, por ejemplo, lo que me... uno de los efectos que he tenido con las hormonas es que no puedo beber mucho, uh
2: -huh.
1: porque tengo el hígado trabajando a tope y el alcohol me sienta fatal, peor, Claro. Wow. O sea, de lo que me sentaba antes.
2: Uh
1: -huh. Y eso con inyectables no pasaría, o con parches también,
0: pero uh -huh. ahora mismo no tengo parches. Guau, wow, qué interesante. Eh, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más o eh, pasamos eh, al... Bueno, a ver, no, el siguiente tema, que no el siguiente tema. Sigue siendo el mismo tema, pero es lo de hilarlo con la representación en los más media un poco. Ah, vale. Sí, sí. no, hablamos de eso. Claro, porque entonces eh, nos planteábamos que... Eh, la patologización no de hecho no afecta solo al a nivel sanitario o clínico tal sino que mmm, luego la vemos mmm, o sea como que mmm, sí ¿no? que a veces cuando piensas en patologización piensas en que bueno es que solo son les médicos que que, que retrograden no pero, pero es que luego vemos que un poco seguimos esa... Socialmente, esos criterios también un poco, ¿no? Porque vemos eh, que las personas trans más aceptadas socialmente, eh, en todo lo que eso implica, ya sea eh, desde la más mera interacción en la calle a, eh, pues a salir en una película o a tener eh, un trabajo más exitoso, entre comillas, pues son personas que no han seguido un poco esos criterios y han seguido... Eh, nada es una crítica, quiere decir que hay que remediar, ¿no? Pero el problema lo tienen el resto de, de solo dejar este espacio, pero pues son las personas que más estos procesos, que más se añaden o más se pueden, pueden encajar en los roles establecidos de género, ¿no? Desde luego los, las personas trans que siguen los binarismos. Y, y entonces es las que les estamos, les estamos dando eh, espacio, ¿no? Y un poco eso sigue con la patologi patologización porque eh, luego vemos que los referentes que tenemos son esas personas trans que han seguido eh, esas no sé, esos procesos, ¿no? Y que, que además pueden estar contentas, porque no tampoco tienen que tener un discurso de que mal disgusto eh, trans. No sé claro. si lo he explicado, <risa> ¿vale? ¿sí?
1: sí, lo has explicado, genial.
0: <risa> pues, eh... pues sí, nos encontramos un poco en, en esa situación de falta de... de Bueno, iba a decir de referentes que también, pero no, sobre todo de, de visibilidad, ¿no? De, de, otro, de otras maneras de ser trans. Claro. Uh -huh. O sea,
1: es que cuando vas a buscar representación en los medios o en redes sociales o lo que sea, te das cuenta de que hay una clara preferencia por las personas trans que parecen totalmente cis. Uh
2: -huh.
1: eh, yo viendo mm, series como Pose o sí. eh, Euforia, uh -huh. digo, ¿cuál es la persona trans? Porque es que o sea no. Claro. O sea, Total. Que me parece. Eh. Me parece maravilloso que pues, estas chicas estén eh, dando. Pues estén ahí al frente de del casting eh, dando, dando visibilidad y todo eso pero me falta eh, eh, actores, eh, de género no conforme que, uh -huh. que, que, que sean visiblemente trans sabes que no uh -huh. tengan un cispassing absoluto como pasa en, claro, en estos y que yo que sé aunque no tengan cispassing absoluto que yo totalmente eh, ...pues toda la medicalización y todo eso... Uh -huh. ...que yo qué sé... ...está bien, o sea, no es una, no es una crítica... ...a que para esas nada. personas hayan seguido sí. eso porque... Uh -huh. ...oye hija, suficiente tenemos con claro. ser trans... ...y uh -huh. eh, aún hacemos lo que podemos para... ...poder vivir el mundo... Uh -huh. ...pero también me da la sensación de que hay mucha gente... ...que quiere vivir su transitud de otra forma... Y que se ve muy alienada porque no ve a nadie que esté viviendo la transitud de esa forma claro. en, aceptada, ¿no? O sí. sea, de forma social y de forma sí. eh, en los más media y en las redes sociales y todo eso. Sí. Yo el primer referente que tuve así, más importante trans para mí fue Alok. Alok Bait Menon. Uh -huh. Y Maravilla. creo que Tenerle como, como referente trans me sirvió mucho eh, para mi visión de mi propia transitud. Uh -huh. Siempre mantenerme crítica, a, o intentarlo por lo menos, estos sistemas de medicalización, de asimilación a pues la cisnorma
2: uh -huh.
1: y a, al final parecer cis. Que es lo que parece que todas las personas trans tenemos que... Uh -huh. eh, nuestro objetivo en la vida es ser cis o parecer cis. No, o sea, podemos vivir felices en la, el binarismo de género y fuera uh -huh. de las normas de género. Y que hay veces que tenemos que hacer espacio para nosotros mismos eh, de la nada. Porque no, no, nos da, no nos han enseñado que se puede habitar ese espacio uh -huh. de forma feliz. Totalmente, totalmente, claro.
0: De hecho, es un tema que me, que me come mucho la mente, el de como, cuánto decides tú eh, seguir pues, un proceso más medicalizado o no. Como, o sea, como que siento que no tengo libertad eh, de decidir mi transición o mi proceso de cómo ser trans, no transición como tal, sino que hay tantísimos tantísimas estructuras encima, ¿no? Que digo, madre mía, o sea, inconsciente o consciente, o sea, sí, sobre todo inconscientemente, pero no puedes, al final, por mucho que tú quieras decidirla y seas consciente, o sea, porque cuanto más consciente seas de, de lo que te... de las presiones que tienes, ¿no? Pues como que mejor podrás decidir tu vida, ¿no? Yo, vamos, eso es una... a todos los niveles, ¿eh? Yo decir, si conoces al enemigo y lo que te presiona, pues más, más podrás... Mmm, saber lo que quieres hacer, pero... Claro. Pero aún así... Mira, por ejemplo, dime, dime.
1: yo ayer estuve con una compañera sí. eh, que me contaba que se hizo la vaginoplastia y que se mm. arrepentía. Claro, Que fuerte. ella, pues cuando se intervino en ese momento de su vida, uh -huh. consideraba que ser mujer era tener coño. Claro. Entonces, pues... Eh... Obvia, obviamente ya se sentía mujer y quería su coño y que después de pues después de, cuando pasó un tiempo se dio cuenta de que ella ya se sentía mujer o sea, ella uh -huh. ya era una mujer antes de hacerse la vaginoplastia y que no tenía por qué haberse hecho eso claro. y se arrepentía y lo decía con total naturalidad y decía, no es que eh, yo podría vivir, haber vivido perfectamente sin operarme pero uh -huh. en ese momento me sentí presionada, ¿no? Claro. Por una serie de normas de género sociales uh -huh. a eh, intervenirme. Uh -huh. y es que eso a mí se me parte el alma.
0: Claro. Porque... Total, total.
1: Es que es, es tal la presión sobre las personas uh -huh. trans. Lo, que, lo, lo más grave que me parece, lo peor que puedes hacer a una persona es negarle su propia identidad. Uh -huh. Y me, me da la sensación de que todas estas cosas que al final nos vemos obligadas a hacer o que es para, para decir oye no, que yo soy trans de verdad, ¿no? Yo soy yo soy una mujer de verdad, no estoy un travesti, ¿sabes? Mm. No soy, ¿cierto? El travesti es lo mejor de tu vida, o sea. Ah, sí. que...
0: <risa> sí. Bien, bien, bien. Casi se te cuela, pero no, bien dicho, bien dicho.
1: No, pero, o sea, eso sí. es como el mensaje que acabas... Eh, que acaba... Ese es el mensaje que acaba calando, ¿no? Que sí. hay mujeres que... O hay Bueno, es que yo hablo de... desde mi perspectiva. Uh -huh. Pero hay personas trans de verdad y hay personas trans que, bueno, de mentira, ¿no? De, si sí. sí, te gusta ponerte un vestido, si sí, te gusta... Irmore más, <risa> pero en realidad no eres... O sea, sigues siendo lo mismo, ¿no? Que eso me parece súper problemático y que no cuestiona nada el binalismo de género claro, y el género en general, o sea, qué es lo que significa. Uh -huh. Me parece... Uf, no sé. Estoy hablando mucho.
0: <risa> no, no, no. Es que, bueno, es interesantísimo todo lo que dices, pero... Pero sí, me viene a la cabeza relacionado con esto: de que o sea, estas presiones a veces surgen nada más que. Sí, claro, está relacionado con el problema de, de invisibilidad y de las historias eh, trans, digamos, que se escuchan o famosas, ¿no? De pues, eso que son justamente las eh, historias pues, eh, de ser trans por una transición médica. Y con un seguido de operaciones, ¿no? Y e intentando, eh, pues, seguir la cisnorma. Y entonces, claro, cuando mmm, a una persona, eh, tu familia, una amistad... Bueno, con suerte es una amistad muy guay, ¿no? Pero eh, eh, sí, a tu, a tu entorno, ¿no? Cuando le explicas, le explicas que pues, eres una persona trans, eh, que a nivel es... Como que enseguida surgen las preguntas de... Eh, ay, pues, ¿y ¿qué vas a hacer? Como que, bueno, aparte ya sume, sumándole el morbo de, del tema que hay que sí. decir, mucho morbo, pero luego aparte pues siempre hay mucha duda de, ay, pues, ¿y te vas a, o sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué, eh, a qué te vas a someter, no? A nivel médico, ¿qué, qué procesos vas a seguir? Y, y como que además tienes que tenerlo, tienes que tener un discurso clarísimo y, 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 y como tienes que ir por el mundo constantemente justificando tu existencia, pues tienes que tener como un texto, un, un discurso muy estructurado de soy trans por esto por lo otro y lo justifico así, ya está y, y sí, y en unos meses voy a hacer esto y lo otro y tengo cita no sé dónde es como no, o sea, yo estoy tan confusa como eh, con cualquier otra cosa, ¿no? En fin, <risa> ¿no? No tengo ni idea y esto tengo que ir descubriéndome y no me y solo me faltan estas presiones no de, de que si no tienes claro, eh, pero si no te empiezas ya pues a a vestir de cierta manera, incluso o a... sí, o a hormonante, o lo que sea, pues no te van a acreditar, ¿no? Van a acreditar, no se sé, dice. Pero a tener en... Bueno, no te van a creer, vaya. Sí,
1: no te van a tomar en serio.
0: No te van a tomar en serio. No te se van a sí. tomar
1: en serio tu identidad.
0: Uh -huh. sí. Claro. No, Vamos, no, es no, que está relacionadísimo no. con, con los referentes, porque es que... Es que, es bueno,
1: igual. quiero decir Dime. una cosa. Sí, sí, La sí. pregunta favorita de todas las personas cis a las que les he dicho que soy uh -huh. trans es... ¿Y te quieres operar? No hablan de cualquier operación. Hablan
0: ah, de mis genitales. O es sea... fuerte. Es que nos hemos con... la gente no es consciente de lo violento. O sea, es que por favor, ¿qué tipo de pregunta? Es que no sea... se me ocurren preguntas más intrusivas. Y, wow.
1: Y sobre todo que me pone en una posición de... A lo mejor yo estoy totalmente a gusto con mis genitales.
2: Uh -huh.
1: No pienso en ellos porque
2: mmm,
1: me dan igual. Y como constantemente recibir esta pregunta, pues al final como que, coño, eh, al final es una forma de decirte, ¿y por qué no te quieres cambiar los genitales? Es que
0: no claro, eres claro. trans.
2: Okay. Uh -huh. Uh -huh. Claro, o sea, así. no solo
0: hay que estar conforme con tus propios genitales, sino súper conforme, porque vas a recibir unas críticas que vas a, o sea, como que hay que compensarlo al 200%, claro. Totalmente. O sea, no,
1: no, te pueden, no te pueden dar igual, porque si te dan igual, ya te no. van a hacer dudar. Claro,
0: exacto, exacto, totalmente. Claro, es que bueno, eso, eso además ya mmm, como que se relaciona con el tema de... Eh, explico, pero es como que una... O sea, las personas trans... O sea, en cuanto pasas a ser una persona trans o a que te vean o, sea, o porque lo expliques o por el motivo que sea... Pero, vamos, que no hay falta tampoco explicarlo, sino en cuanto muestres disconformidad de género o, o así, eh, un poco tu, tu identidad pero, tu, y tu cuerpo, digamos, tú pasas a ser un poco dominio público, ¿no? Como que todo el mundo puede ejercer una opinión sobre ti, eh, como que tienes que olvidarte un poco de tener privacidad y, bueno, sí, como puedes decir, metro y tanto te pueden insultar como que te pueden ir una señora mayor y cuestionarte y venir a de decirte mmm, hey, por qué vas así y hija no irías mejor más, eh, más maquillada o algo así tú dices pero o sea esto no lo opina o sea por qué señora <risa> me gusta opinar sobre, por sobre
1: porque una señora aleatoria se <risa> ve <risa> en la necesidad de exacto. invadir mi espacio y mi intimidad <risa> a decirme cómo tengo que hacer las cosas
0: mm. y es porque de repente eso, nuestros cuerpos pasan a ser públicos y todo el mundo puede ejercer una opinión y, exacto eh, y controlarlos, prácticamente.
1: Claro. Como que... En el, en el, o sea, al final te culpan de... Eh, uh -huh. De la norma. Y como te sales de la norma, pues ya... Eh, cualquier persona puede opinar. Porque si no... Porque uh -huh. es, ¿Por qué vistes así si no quieres que opine? Claro. <risa> ¿Por qué eres disidente si no quieres que opine? ¿no? Pues no, no quiero que opines. Quiero vivir mi vida... Uh -huh. eh, que desgraciadamente tiene que ser disidente. Totalmente.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Terrible. ¿Qué más? <risa> ¿Qué más? <risa> Llevamos media hora hablando, wow. ¿Podemos cerrar sí. el tema un
1: poco? Mejor, la... sí, sí, sí. Ser trans y ser cis no es tan diferente.
0: Uh
1: -huh. eh, no. O sea, ser trans es igual de enfermedad que ser
0: cis. Totalmente, <risa> sí.
1: Y que las personas trans deberían tener libre autodeterminación. Uh -huh. eh, tomen las decisiones que tomen con relación a su propio claro. cuerpo y a su expresión y etcétera
0: Que qué fuerte... O sea, viva la autodeterminación. Claro, que fuerte, totalmente. Qué fuerte que, que eso sea un tema polémico, ¿sabes? Como que yo puedo decidir sobre mi existencia wow no. No, o sea, no, no puedes. <risa> yeah. Como, perdón, o sea, eso es literalmente lo es que absurdo. se está pidiendo. Y tenemos que, que pasar... Sea influye, o sea, no, no influye, no, no, no afecta al resto eh, para nada, yeah. pero... Aparentemente sí. Aparentemente sí, ¿no? Sí, qué pena. Bueno, y nada, ya hemos estado hablando mucho eh, y, y nada, queríamos comentar que, que este podcast pues surgió de... Que, pues desde que nos conocemos Lluvia y yo siempre... Eh, se ha podido ser físicamente mejor. Hemos quedado y, y hemos pasado horas debatiendo y hablando y, y cosas un poco así similares. Me siento que este podcast ha, ha empezado a lo mejor un poco así, pero ha terminado pues siendo la típica conversación que tenemos tú y yo. Y, y, sí. y entonces pensamos eso. Eh, bueno, yo estaba viviendo en Madrid, vivíamos en Madrid las dos, y entonces me tuve que eh, mudar a Barcelona y dijimos pues mira, eh, ya que no vamos a poder hacerlo físico, pues vamos a darnos y hacemos eh, discusiones así en un podcast y si a la gente le interesa y quiere opinar también pues nos encantaría
1: Sí, además es eso, es una excusa para eh, compartir nuestra claro. opinión hablando y de estos temas mm. que son súper interesantes y que al final no tenemos de hablarlo con mucha gente claro, tampoco.
0: Totalmente.
1: También habrá mucha gente que se sienta igual, que uh -huh. no... Mejor son personas trans o incluso cis que se están cuestionando uh -huh. o lo que sea y que no tienen la opción de hablarlo con nadie de su entorno, uh -huh. que también está bien que puedan acceder a gente que deba gente trans debatiendo sobre gente trans, uh -huh. <ríe> que no es muy
2: común.
0: No, y muy necesaria... Bueno, pues nada. Claro.
2: Un beso. Un beso.